0: wie man vielleicht auf die Stimme Gottes hören kann, wie Gott zu uns redet. Ich hatte heute einige Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, bin über fünf Stunden hergefahren und ich, die Stimme Gottes kann man ganz im Alltäglichen, sogar beim Autofahren, wenn man nicht zu viel über die anderen schimpft, wie die Autofahren, kann man es vielleicht hören. Und was ist mir dabei aufgefallen? Nicht nur meine Nebenhöhlen, meine Nase ist verstopft, sondern auch die Straßen waren sehr verstopft. Und auf der anderen Seite, ein zweites, was mir aufgefallen ist, auf einmal, kurz vor Wolfsburg, blinkt meine Anzeige, das Öl ist irgendwie leer. Hatte ich noch nie, ich fahre jetzt schon so lange Auto, aber das ist mir noch nie passiert. Also bin ich erstmal rangefahren und habe geschaut, was brauche ich überhaupt für Öl. Normalerweise macht das die Werkstatt beim Service, der ist bei mir noch gar nicht so lange her, deswegen hat es mich gewundert, dass das Öl schon leer ist. Und da habe ich schon langsam gemerkt, hm, was will der Herrgott uns dadurch sagen? Vor allem, was hat es mit dem Thema heute zu tun? Was hat es auch mit der Messe hier zu tun? Mit der lieben Frau vom Rosenkranz. Vielleicht zwei Dinge. Das eine, die Verstopfung. Oft ist es auch so in unserem geistlichen Leben, dass der Kanal zu Gott irgendwie verstopft ist. Manchmal kann man was dafür oder eben auch nicht. Aber auf jeden Fall kann dieser Kanal verstopft sein, man kann seine Stimme nicht genau hören, man kann seinen Willen nicht genau erkennen, was will Gott von mir, was will er ganz konkret in meinem Leben. Vielleicht stehe ich vor irgendeiner Lebensentscheidung oder vor den kleinen Entscheidungen im Alltag. Und da kann eine Hilfe sein, eben der Rosenkranz. Quasi der Rohrreiniger, der geistliche, könnte man auch sagen, oder der geistliche Nasenspray dass der Kanal zu Gott wieder offen ist. Und das andere, das mit dem Öl, gut, da könnte man sogar direkt aus der Bibel was nehmen, nämlich, wenn man an Öl denken, da kommen ganz viele Stellen vor. Schon im Alten Testament, das Öl, das Salböl, darüber werde ich heute noch reden, denn die Stimme Gottes hören wir deswegen und können wir hören, weil wir alle gesalbt sind zu so Königen, Priestern und vor allem Propheten. Ein Prophet ist jemand, der die Stimme Gottes hört und deuten kann. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die wunderbaren Gleichnisse von den klugen Jungfrauen, die genug Öl dabei hatten. Ich habe anscheinend nicht genug dabei gehabt, deswegen hat meine Anzeige geblinkt. Ich habe Gott sei Dank das Richtige noch gefunden an der Tankstelle und habe nachgefüllt. Und dieses Öl, was meint es im Gleichnis, was meint es? auch in unserem eigenen Leben, es ist das Öl der Liebe. Dass der Motor läuft, dass wir vorankommen im Leben, dazu brauchen wir Liebe. Und damit das Ganze geschmeidig geht, dafür brauchen wir eben dieses Öl, das Öl der Liebe Gottes. Vielleicht einfach ein paar so Bilder, wie Gott vielleicht so entsprechen kann. Und es passt zu den ja, Intentionen, die wir heute haben für diese Heilige Messe, die Dinge, die wir heute alle mitfeiern. Ich habe mal nachgeschaut, ich könnte gar nicht aufhören, könnte vier Predigten halten, ich hoffe, ich halte es im Rahmen des Erträglichen. Also das erste, die Mutter Gottes, der Rosenkranz. Ein Aspekt, der mir irgendwie in der Vorbereitung eingefallen ist, vielleicht spricht den einen oder die andere das an. Die Mutter Gottes wurde von der Magd des Herrn, wie wir gerade heute gehört haben, zur Königin, den du, äh, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Das ist die Königin. Von der Magd zur Königin. Und nichts anderes hat Gott mit uns vor, eben wenn er uns salbt in der Taufe, werden wir zu Königen gesalbt. Zu Kindern des Königs, der Könige. Von sündhaften Menschen, die unter dem Makel der Erbsünde stehen, getrennt von Gott, zusammen wieder mit Gott. Und nicht nur das, sondern erhöht und geheiligt. Egal, wie wir uns fühlen, egal, wie wir leben, ob wir ganz verbunden sind mit Gott oder ziemlich am Zweifeln und am Struggeln sind mit Gott, aber wir sind schon gesalbt, wir sind schon geheiligt. Wir müssen nur das werden, was wir schon sind, wie mein Ordensvater Augustinus so schön gesagt hat. Und der Rosenkranz, wie gesagt, denkt man an den Rohrreiniger oder den Nasenspray, das ist ein Weg, wie wir wieder zurückkommen können zu dem, wer wir sind wie dieser Kanal geöffnet werden kann. Ursprünglich ist der Rosenkranz ein Gebet der Mönche, die nicht am Chorgebet teilnehmen konnten. Also ganz was Spezielles eigentlich. Damals in den Klöstern, wo noch viele eingetreten sind, da waren ganz viele dabei, die nicht lesen und schreiben konnten, die auch nicht die Berufung zum Priestertum gespürt haben. Die quasi Gebildeteren, die waren am Chorgebet, haben da teilgenommen, die haben auf Latein die Psalmen gesungen das immerwährende Gebet der Kirche aufrechterhalten. Und die quasi einfacheren Mönche, die haben halt die Arbeiten getan. Und die haben sehr schwer gearbeitet, aber sie wollten auch ora et labora beten und arbeiten zusammen. Und wie konnten die das machen? Und wie können wir das machen in unserem Alltag? Indem wir so feste Gebete einfach quasi mitschwingen lassen. Und dafür hat man quasi Worte aus der Bibel genommen, plus noch die Geheimnisse dazu. Und das war das, was sie quasi immer vor sich her gebetet haben. Weil das konnten sie machen. Sie haben oft landwirtschaftliche Arbeit gemacht oder einfache Arbeiten. Und da ist man nicht so abgelenkt, dass man nicht beten könnte. Also so ein Herzensgebet, so ein Stoßgebet. Und wer regelmäßig den Rosenkranz betet, das, das läuft von alleine. Das läuft wie schmiert, könnte man sagen. Das war der Ursprung vom Rosenkranz. Aber es geht noch tiefer und zwar, und das ist schade, dass es oft nicht gelehrt wird, nicht mehr beigebracht wird, wie man den Rosenkranz eigentlich beten sollte. Natürlich ist es gut, wenn man ihn betet, aber für die meisten ist er halt stinklangweilig. Muss man ganz ehrlich sagen, auch mich nervt er manchmal und ich bete ihn trotzdem, aber dann mehr aus Treue als aus Leidenschaft. Bis ich mich wieder erinnere, was ist denn der Rosenkranz eigentlich? Er ist nämlich nicht nur irgendein Gebet, was ich so runterratter, sondern er ist ein betrachtendes Gebet. Und was soll ich betrachten? Das Allerwichtigste, nämlich Jesus. Der Name Jesus kommt in dem Gegrüßet seist du Maria, was wir da 50 Mal beten oder 53 Mal genau in der Mitte vor. Nicht nur chronologisch in der Mitte, sondern ist auch der Höhepunkt dieses Gebets. Immer wieder der Name Jesus und dann das Geheimnis, was immer auf Jesus verweist. Also, das war eben der Sinn dieser Mönche damals, nicht nur irgendwelche Gebetchen vor sich her sprechen, sondern das Leben von Jesus, die wichtigsten Punkte immer wieder in Erinnerung rufen, damit wir wissen, was hat er für mich getan, was will ich für ihn tun. Er hat mich erlöst. Er hat die ganzen Leiden und alles Schlimme und den Tod am Kreuz auf sich genommen für mich, damit ich befreit werde, damit ich erlöst werde. Und deswegen gebe ich Gas in meinem Alltag und will aus Liebe zu ihm leben. Er hat mich geliebt, deswegen will ich ihn zurücklieben. So könnte man sagen. Also, Fokus immer wieder neu auf Jesus. Und dann ganz in die Tiefe. Und über jedes Geheimnis könnte man stundenlang darüber nachdenken. Und das können wir jedes Mal beim Rosenkranz. Deswegen ein Gesetzchen dauert auch ein bisschen. Und wie gesagt, wenn man es regelmäßig betet, da muss man nicht mehr an jedes Wort nachdenken, sondern da kann man in dieses Geheimnis richtig in die Tiefe gehen. Und sich überlegen, was heißt es zum Beispiel für mich ganz persönlich, dass er von den Toten auferstanden ist. Oder man kann ihn auch fürbittend beten. Denn dieses Gebet der Mönche, von uns auch im Kloster, dieses immerwährende Gebet, die Psalmen, das normalerweise gebetet wird, ist ja auch stellvertretend für die ganze Kirche. Wir beten im Kloster für alle anderen draußen. Und die Mönche, die eben das nicht konnten, die haben auch den Rosenkranz gebetet für alle anderen draußen. Und zwar könnte man, und das mache ich immer mal wieder, auch heute, wo ich hierher gefahren bin, beim Autofahren ist Rosenkranz immer eine wunderbare Sache, kann man diese Gesetze fürbittend beten. Zum Beispiel, ich bringe jetzt ein Beispiel, und dann habt ihr heute den ganzen Abend Zeit bei der Anbetung, euch äh, selber was zu überlegen, für jedes Gesetzchen quasi betrachten, zu beten und in Fürbitte. Zum Beispiel, der von den Toten auferstanden ist. Dass ich mir überlege, ich bete, was weiß ich, für die Menschen, wo ich weiß, die sind geistlich tot. Die gehen immer in die Kirche, die wollen mit dem Herrgott nichts mehr zu tun haben. Mit diesem lebendigen Gott sind sie abgetrennt, also sind sie quasi innerlich tot. Für den bete ich, zum Beispiel. Oder der in den Himmel aufgefahren ist. Jesus, bitte erinnere du uns, was das Ziel von unserem Leben ist. Nicht das Herumgewurschtel hier auf der Welt, sondern der Himmel. Und wie wunderbar dieser Himmel ist. Und dass das die Erfüllung ist, die Stillung aller Sehnsucht, die wir auf dieser Welt haben. Und so weiter und so fort. Und so kann man quasi jedes Geheimnis auch fürbittend und betrachten für sich oder für andere beten. Und dann ist der Kanal quasi frei. Und wofür frei? Dass das Öl der Liebe Gottes fließen kann. Und das passt auch wunderbar heute, denn heute ist auch der Herz-Jesu-Freitag. Der erste Freitag im Monat ist immer der Herz-Jesu-Freitag. Wir sollen uns auch bewusst nochmal in Erinnerung rufen, Jesus hatte ein Herz für uns. Er hatte ein menschliches Herz, ein warmes Herz. Das ist der Sinn vom Herz Jesu fest und von, diesem, von dieser ganzen Spiritualität hinter dem Herzen Jesu. Wer ist Jesus als Mensch gewesen? Ja, Gott ist Mensch geworden, damit er uns auf Augenhöhe begegnet, mir ganz persönlich. Wir haben sogar Bilder von ihm, wir haben sogar die Überlieferung durch das Grabtuch von Turin und so weiter. Wir können uns ihn fast ganz plastisch vorstellen, wie er ausgeschaut hat. Und dann fällt es mir persönlich auch leicht zu beten. Ich stelle mir vor, wie er vor mir steht, vielleicht auch wie das Bild vom barmherzigen Jesus, wo er nicht ganz so leidend ist, sondern schon verklärt und auch verstanden. Und dann rede ich mit ihm. Das ist einfacher oft wie der Heilige Geist, wo man sich gar nichts Genaues vorstellen kann oder wie Gott Vater, irgendwie so einen alten Mann. Jesus ist Mensch geworden, damit ich als Mensch mit ihm reden kann. Und er hat ein Herz für uns. Und dieses Herz hat er gebrochen. Es wurde sogar gestochen und Blut und Wasser ist rausgeflossen. Da könnte wir stundenlang darüber predigen, was das alles heißt. Heute können wir uns vorstellen, es ist das Öl der Liebe Gottes, was da hinausgeflossen ist, in unser Leben hinein. Und deswegen, weil er sein Herz für uns gebrochen hat, sollen wir unser Herz auch für die anderen brechen. Und ein Beispiel für so jemanden haben wir auch heute auch, nämlich den heiligen Justin. Justin, der Märtyrer, leider nicht so bekannt, ist aber ein ganz wichtiger Heiliger, nämlich einer der apostolischen Väter, einer der ganz frühen Märtyrer. Und dieser heilige Justin war nämlich Philosoph gewesen. Also er hat sich mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt und hat gesucht. Er war nicht von Anfang an Christ, er hat gesucht, was ist die Wahrheit und um was geht es eigentlich, was ist der Sinn des Lebens, also die ganz großen Fragen. Und er war und blieb ein Suchender, Suchen nach Antwort, suchen nach der Wahrheit. Und ein Punkt, den ich herausgreifen möchte, was für ihn ganz bekannt ist, ich glaube, er war der Erste, der das so formuliert hat. Das sind die Logoi spermatikoi, also ein griechischer Begriff. Das heißt, die, ja, wie könnte man sagen, die Spuren der Wahrheit. Und zwar hat er entdeckt, er hatte viele Philosophenschulen sich angeschaut, also viele Weltanschauungen könnte man sagen oder in unserer Zeit können wir auch sagen, verschiedene Religionen sich angeschaut, Denkweisen über diese großen Fragen und hat gesehen, einige Punkte kommen bei allen vor. Eine Sache zum Beispiel, die kennt jeder, die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Oder positiv formuliert, was du von anderen erwartest, das tue auch ihnen. Das gibt es fast in jeder Religion, das gibt es in jeder philosophischen Schule, das ist einfach was Grundmenschliches. Und das sind diese Spuren der Wahrheit, die vollkommene Wahrheit, die wissen wir hoffentlich, die wurde uns offenbart und gezeigt durch. Einmal bitte aufwachen. Wenn der Vater was fragt, ist es 99 Prozent immer eine Antwort. Jesus, ganz genau. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und alles, was er uns gesagt hat und gezeigt hat, das ist die Wahrheit. Das ist die volle Wahrheit, die vollkommene Wahrheit. Und wir, gerade wir als katholische Kirche, haben den Auftrag und den riesengroßen Dienst, diese Wahrheit zu verkünden, zu bewahren und zu verkünden. Und das ist nicht so, weil wir jetzt die Obergscheiben sind und die ganz tollen. Und das wird oft als Arroganz äh, ausgelegt. Aber das ist es gar nicht. Das ist ein Dienst. Ich habe einen riesengroßen Schatz, den soll ich schauen, dass er nicht verloren geht und ich soll ihn auch noch verbreitern, ich soll das auch noch weitergeben. Das ist unsere Aufgabe, gar nicht so einfach. Und Spuren dieser Wahrheit gibt es eben überall. Was ist jetzt vielleicht da für uns interessant? Was kann der Justin uns dadurch sagen? Mir ist dabei eingefallen, es ist eigentlich eine schöne Haltung, die er hat, eine innere Haltung bei dieser Lehre der Logos Bermatico nämlich eine Haltung der Offenheit und der Wertschätzung. Denn, das kann ja sein, dass ich sage, ich bin katholisch und der Rest hat keine Ahnung, wie es läuft, ähm, und die haben nur einen Teil der Wahrheit, deswegen sind die irgendwie komisch. Nein, wertschätzend. Was ist das, was uns verbindet? Was ist das, wo ihr auch recht habt? Und nicht so mit so einem despektierlichen Blick, so, ja, die haben auch irgendwie was zu sagen, sondern wir suchen ja alle. Und wir haben halt Glück, dass wir vielleicht katholisch aufgewachsen sind oder so wie ich vielleicht eine Bekehrung hatten, irgendwann mal zur Wahrheit gekommen sind, aber das habe ich mir nicht erarbeitet oder irgendwie als eine Leistung, sondern das ist ein Geschenk, was Gott mir gemacht hat. Und deswegen weiß ich, dass jemand, der halt in einer anderen Kirche oder vielleicht sogar in einer anderen Religion aufgewachsen ist, der kann gar nichts dafür. Vielleicht hat ihm noch nie einer die Wahrheit gesagt. Und da, wie begegne ich diesen Leuten? Mit Offenheit und mit Wertschätzung. Und das schafft erstmal einen Rahmen und eine Beziehung des Vertrauens und dann kann man gemeinsam vielleicht ein bisschen in die Tiefe schauen. Auch vielleicht schauen, wo die Unterschiede sind und warum da Unterschiede sind und warum wir meinen und warum Jesus gesagt hat, was das Richtige und was die Wahrheit ist. Also finde ich eine ganz schöne Sache, vor allem eben auch in dieser, unserer Zeit, dass wir nicht gegen die anderen sind, nicht gegen die Ungläubigen, auch nicht gegen unsere Geschwister in der Kirche, auch nicht gegen diejenigen, die uns dienen sollen in der Kirche und die langsam so ein bisschen abdriften in irgendwelche ja, Zeitgeistbeschwörungen und irgendwelche modernen Meinungen. Denn die, diese Meinungen, die schwanken, die paar Jahrzehnte ist das in, in, in ein paar Jahren interessiert es schon keinen mehr. Wenn man danach die Wahrheit ausrichtet, das hat kein Fundament. Die Wahrheit ist und bleibt Jesus Christus, bleibt die Lehre der Kirche über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und Justin ist einer dieser großen Fundamente, der so ganz grundlegende Sachen erkannt und uns weitergegeben hat. Wollen wir also nicht gegen die anderen sein, sondern für die anderen, das gemeinsame Suchen und ihnen sogar helfen. Auch nicht herablassen, sondern als einen Dienst, den wir haben für die anderen. Gerade wenn wir viel erkannt haben und viel verstanden haben und ergriffen haben, dann haben wir einen noch größeren Dienst, das den anderen weiterzugeben. Und dann, ich weiß ja, sind also einige italienisch Stämmige unter uns und ähm, wir feiern heute, gut, die Insider wissen das vielleicht, aber es ist eine meiner größten Freundinnen im Himmel, eine Selige. Es war nicht heute ihr Gedenktag, aber es ist ihr Sterbetag, normalerweise ist der Sterbetag auch der Gedenktag, Bei ihr ist es, ähm, der Geburtstag, das ist Ende Oktober, wer ahnt schon, wen ich meine, eine Heilige oder eine Selige aus Italien. Das haben die Italiener gefragt. Es ist die selige Chiara Badano, ein ganz junges Mädchen. Sie ist gerade mal mit 18 Jahren schon gestorben. Wie gesagt, heute ihr Sterbetag. Ihre Familie war in der Focolare-Bewegung. Sie ist die erste Selige, die, erste, die selig gesprochen wurde, aus dieser Bewegung. Es ist eine geistliche Gemeinschaft. Ich kenne sie jetzt nicht so gut. In Deutschland gibt es auch nicht so viele davon. Aber. Ich habe mir gedacht, auch dieser Heilige will uns was sagen und kann uns was beibringen, und zwar Gemeinschaft. Glauben lebe ich nicht nur für mich alleine. Ich kann es probieren, aber es ist hart und es ist super umkämpft. Deswegen ist es wunderbar, dass es so Abende gibt wie heute, wo man miteinander glaubt. Es sitzt zwar jeder für sich in der Bank vielleicht, aber wir sind versammelt um den Tisch des Herrn, um den Altar und nachher noch um ihn selber in der Eucharistie. Und das schweißt uns zusammen. Und genau das ist das, was diese geistlichen Gemeinschaften, es gibt Da ja ganz viele davon, auch ich durfte da profitieren, wo ich zum Glauben gekommen bin, Es war die Jugend 2000, eine Gemeinschaft, die jetzt hier nicht so bekannt ist, eher im Süden, aber darum geht es gar nicht. Diese jungen Gemeinschaften, wo der Glaube wieder lebendig und fröhlich gefeiert wird und gelebt wird, geht immer um die Eucharistie, um das Leben aus den Sakramenten, gerade Eucharistie und der Beichte, und, und da sind wir wieder ähm, bei dem Zentralen von heute, nämlich um die Mutter Gottes. Sie ist die Mama und sie sammelt ihre Familie. Die Chiara Badano ist als ganz junges Mädchen schon an Knochenkrebs erkrankt, ganz eine aggressive Form, das ging ganz schnell. Aber, und das ist eben das Krasse an ihr, das Tugendhafte, das Heroische bei ihr, sie hat das wirklich angenommen. Sie hat nicht gehadert, sie wollte eigentlich Ärztin werden, und wirklich äh, irgendwo in der Welt als Missionarin und so weiter tätig sein. Also sie hatte ganz viel vor und auf einmal kommt diese Diagnose und gleich auch die Diagnose, dass sie da dann sicher sterben wird in nicht allzu langer Zeit. Und dann war nicht alles vorbei und die Träume sind zerplatzt, sondern sie hat gemerkt, okay, dann hat Gott was anderes für mich vor. Was noch Größeres, hat sie selber gesagt. Sie hat dieses Leiden angenommen und aufgeopfert und hat dadurch sogar noch was tieferes Entdecken, eine noch tiefere Verbindung mit Jesus. Ich komme aus der Nähe von Regensburg und ich habe einige Jahre leben dürfen in meiner Jugend, so die prägende Zeit, Kindergarten und Grundschule in Mindelstetten. sein ein Ort, ein kleiner Wallfahrtsort, den Ort kennt kein Mensch, ist ganz klein, aber es ist eine ganz große Heilige, die da gelebt hat. Und es ist die Heilige Anna Schäffer, vielleicht kennt, kennt irgendwer die, Und die hatte so ein ähnliches Schicksal. Auch sie ganz früh durch einen Unfall Verbrüht und wurde nie wieder, konnte damals nicht geheilt werden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auch sie wollte eigentlich in die Mission gehen. Sie wollte Ordensschwester werden in die Mission. Und sie hat auch gemerkt, hoppala, anscheinend hatte der Herrgott was noch Größeres für mich vor. Äußerlich vielleicht ganz unscheinbar. Sie hat in so einem 4-Quadratmeter-Zimmer gewohnt, bettlägerig, 25 Jahre lang, bis sie dann gestorben ist, mit Anfang, Mitte 40. Aber das war eine noch größere Dienst mit Jesus vereint zu sein im Leiden als Opfer zur Bekehrung der Sünder und auch für die Priester. So ähnlich eben auch die Chiara Badano, deswegen habe ich sie auch so gern. Sie ist 1990 erst gestorben mit 18 Jahren und 2010 selig gesprochen und wir wollen erbeten, ja dass sie bald heilig gesprochen wird, weil sie eine ganz wichtige ist. Sie ist ja ganz ein ganz hübsches Mädchen, wenn wir mal die Bilder anschauen im Internet, ähm, ist wunderbar. Heilige sind nicht irgendwelche alten Ölgemälde, sondern. Wirklich ganz hübsche Menschen. Auch nicht wie Mutter Teresa, ganz alt und faltig. Sie hat eher die innere Schönheit gehabt. Die Chiara, die schaut auch äußerlich gut aus. <lacht> das als Anreiz, mal ihr Bild zu suchen und auch gern zu verehren und vielleicht daheim irgendwo hinzustellen und sie anzurufen als eine Helferin. Vor allem auch für die Jugend, die ja sogar mit den kleinsten Leiden schon immer zurechtkommen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich möchte enden. Ich habe ganz viel gescheit hergeredet, wie man bei uns sagt. Ich möchte aber jemand anders zitieren und sie zu Wort kommen lassen, weil die viel gescheiter sind, weil die die Heiligen sind, nämlich eben die Chiara Badano. Ihre letzten Worte an ihre Mutter. Und da merken wir die Größe, wirklich voller Schmerzen, mit 18 Jahren ans Bett gefesselt, kurz vorm Sterben, sagt sie, sei glücklich, denn ich bin es auch. Und da merkt man, was wirklich wichtig ist im Leben. Nicht die Gesundheit. Bei uns in Bayern, das ist bestimmt hier auch in ganz Deutschland, auf der Welt, heißt es immer, Gesundheit ist das Wichtigste. Hauptsache gesund. Ich glaube, Gesundheit ist überhaupt nicht das Wichtigste. Dass wir da heil und gesund sind, das ist wichtig. Was bringt es mir denn, wenn ich äußerlich, körperlich gesund bin, aber da total zerrüttet und zerbrochen? Ich glaube, wir hatten noch nie so eine Zeit, wo so viele psychisch krank waren, also da innerlich kaputt waren und gebrochen waren, vielleicht äußerlich ganz heil. Gerade die Allerschönsten, schauen wir bloß mal an die Stars und was weiß ich, äußerlich alle möglichen Schönheitsideale erfüllt, aber innerlich kaputt, drogenabhängig, eine Beziehung nach der anderen, was weiß ich. Also, diese Heiligen zeigen uns es ist genau andersrum. Dass wir da heil sind, das ist das Wichtigste. Ob dann der Körper hinterherkommt oder nicht, das macht nichts. Denn auch so können wir glücklich sein. Und jetzt aber noch ein Zitat von Chiara Badano. Und damit möchte ich enden. Jeder Augenblick ist kostbar. Er darf nicht vergeudet werden. Wenn er gut gelebt wird, hat alles einen Sinn. Alles relativiert sich, auch in den schrecklichsten Momenten, wenn wir es Jesus schenken. Deshalb geht der Schmerz nicht verloren, sondern hat einen Sinn als ein Geschenk für Jesus. Amen.